0: Buenas tardes, señora y caballero. Disculpe que le quite un segundito de su tiempo. Yo soy un joven estudiante que está vendiendo estos bolígrafo a una módica suma de 5.000 mil bolívares que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, nada, recordarle que este podcast está lleno de sabrosura y tumbado, que se llama El Martínez un proyecto colaborativo que de acá, de los panas de Rainbow Lobster, así que bueno nada, panas, nada, no, no se olviden de visitar la web aquí en el maltine.net y sus redes sociales Ok, El Martínez en Facebook y en el Instagram, y además les recomiendo encarecidamente acá del, del corazón mío, que me hagan el favor de suscribirse en Spotify, Apple o donde lo tengo escuchando en este momento y si no, bueno Lomoite, mosca.
1: El Martínez, en pro de la expansión e integración cultural entre todos los pueblos hispanoamericanos y estrenando nuestra nueva línea de productos educacionales, presenta Latin Lingo. Tu academia online de idiomas latinos para evitar malentendidos. Con Latin Lingo descubrirás que unas palomitas son mucho más que palomitas.
0: Con latilingo aprendí que cuando mis amigos mexicanos pedían palomitas, en realidad querían pochoclos y no palomas chiquitas. Y que en Venezuela se dice cotufa. Qué raro, ¿no? Gracias a Latinlingo, no hice el ridículo cuando viajé a Chile. Latinlingo me enseñó que al mesero se le dice garzón y que una fresa es un cuico.
1: Con Latinlingo podrás aprender a comunicarte con todos los países hispanos y hacerlo a tu propio ritmo. Desde el nivel básico 1. ¿Cómo contestar el teléfono en Argentina?
0: Hola, ¿cómo
1: andás? Venezuela.
0: ¡Halo! ¿Qué pasó, mi pana? ¿México? Bueno, ¿Qué pedo, güey? O España. Diga. ¿Qué pasa, tío?
1: Aprende lecciones avanzadas de cómo descargar tu ira en diferentes acentos.
0: La recu, Tu hermano... El, el de tu madre, maldito sucio, donde ya te agarro y te paro. La madre, guaco, -so, Tu madre, madre hijo, hijo de tu... De de madre, 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 voy te c... A palos, hijo de tu... Madre, voy con te... Me la... Tu abuela, p... Con
1: Latinlingo podrás aprender con profesores nativos desde cualquier lugar en el que logres conectarte a Internet si los datos te alcanzan. Descárgate Latinlingo ya y cárgate de nuevos conocimientos.
0: Latinlingo garantiza resultados poco inmediatos. Si llamas en los próximos 30 minutos, te costará lo mismo que si llamas más tarde. No tendremos ofertas por tiempo ilimitado. Y hoy no se fía, quizás mañana sí. Ni el González,
1: y el Godínez, el Martínez. El Mar
0: Qué rico es estar sentado en el Martínez disfrutando de este verano eterno Frente a la costa francesa del Mediterráneo otra vez Como todos los años, los latinos nos hemos apoderado del lado derecho del bar Y aunque apenas está empezando a caer la tarde Ya se empieza a sentir la buena vibra de los reencuentros Y de esa mezcla de acentos que tanto nos caracteriza y es que lo lindo de estar aquí es ese intercambio multicultural que logran grandes ideas.
2: La verdad que en Italia éramos un grupo bastante grande de, de creativos. Creo que lo bonito de la idea, o sea más allá de, de lo genial y los premios que haya ganado, eh, creo que lo, lo bonito de la idea fue que éramos una mezcla de, lugar, de diferentes países. Dos argentinos, un italiano, dos brasileros, un peruano, un australiano y cuatro o cinco americanos.
0: Ella es una directora creativa reconocida por One Show como una de las Next Creative Leaders y cofundadora de la plataforma Invisible Creatives, que busca dar visibilidad a mujeres creativas en la industria publicitaria y fue parte del equipo que creó la famosísima campaña It's a Tie That en Sachi Sachi, New York, que ganó el Grand Prix de Film en 2018 y fue todo un éxito. Ella es una migrante por convicción, que nació en Los Ángeles, se crió en Argentina y que ha vivido en Miami y en Nueva York.
2: Esto nace de, de, la, de la pregunta del de recruiter y de la agencia de enfrente. ¿Tiene idea que hay dos mujeres en este equipo o no tienen idea? Nace de la idea de que cuántas mujeres deben haber en fichas escondidas, ¿no? Como que la mayoría de las veces cuando vas al festival, mandan a los creativos... Y la realidad es que son hombres. <risa> Cuando capaz hay una junior que es mujer o una mid creative que es mujer,
0: entonces nace con la idea de
2: que capaz hay un montón de talento con muy buenas ideas que nadie sabe que las chicas fueron parte de esa idea.
0: Esa noche platicamos sobre sus inicios y sobre que muy posiblemente su pasión por las ideas haya sido heredada genéticamente.
2: Mi papá había trabajado con él hace mil años en Walter Thompson, porque mi papá trabajaba en policía cuando yo era chica en Argentina, y mi papá estaba en promociones, pero, pero sí, era como la carrera. <risa> es gracioso porque me crié en, en los stands de Ford de verano en Argentina. Ford me ha pagado todas las vacaciones habidas y por haber.
0: François nos trajo la segunda copa de Rosé y estuvo a punto de sentarse junto a nosotros cuando empezó a contarnos de qué buscaba en tanto cambio de países y ciudades.
2: A lo que voy es como estos proyectos que uno siente que, que lo hace porque necesita hacerlos, ¿no? Es como que te los tenés que sacar como de adentro tuyo y creo que mi carrera fue mucho de eso, ¿no? Como que aprendí a encontrar mis tipos de proyectos que de alguna manera me amoldaron la carrera para seguir eligiendo ciertas agencias o ciertas oportunidades que me salen por mis propios proyectos. ¿Y
0: cuáles son para ellas las grandes ventajas y desventajas de ser freelance versus trabajar en una agencia?
2: Yo creo que hay varias cosas, primero porque obviamente dependes de un cliente y sus tiempos no son los mismos que un creativo y también tenés estructuras con la gente con la que reportás y no, no significa que porque vos creas en tu idea ellos van a creer en tu idea, ¿no? Entonces creo que con el tiempo encontré placer, ¿entendés? O sea, en, en hacer mis propios proyectos porque soy medio la dueña de mi, de mi propia creatividad, de mi, propia, de mi propio, también de mi propio failure, ¿no? Porque, porque si no me funciona, me afecta a mí, mismo, a mí solo y a nadie más.
0: Y, como no podía ser de otra manera, nos entró la nostalgia por esos momentos no virtuales aquí en el Martínez. Y cómo piensa ella vivir canes en lo que reabra el festival, ahora que es mamá.
2: Terrible. Digo, yo, yo, voy, yo, ya, yo ya estuve haciendo request para que abren una guardería. ¿eh? <risa> y le digo, Simon, abrime una guardería que quiero ir con la nena. Le digo, ya estuve haciendo request. Eh, ojalá, ojalá abra pronto. Es muy, es... Es otro, es otro tipo de... Es raro, ¿no? Que no exista canes. Pero bueno, pero pronto, pronto con, con guardería.
0: Listo pues. Ya las botellas de roce están en su punto para hidratar otro jueves de buena plática, anécdotas, mezcla multicultural y proyectos más allá de campañas y anuncios publicitarios. Pongámonos de pie entonces y levantemos nuestras copas para recibirla porque ella es... Madi. Kramer. Que la verdad me costó un poquitito hacerlo, por, pero lo encontré finalmente vía YouTube. Ahora sí que no. Este... Sí, mandame,
2: mandame. Igual yo no, no los entrevisto, es más como que ellos hablan y yo.
0: Ah, ok, ok. Soy
2: como la, yo soy la que genera el momento, digamos, como que es el sobreviviente Ajá. con sus nietos y los niños le hacen preguntas a, los, a su abuelo o abuela, nah, no y
1: es bueno. como una
2: conversación como de, como por decirte, tipo de mesa, ¿entendés? Entonces ellos van con sus preguntas como, no están como sobre su experiencia en, en el holocausto mismo, sino es más como la experiencia de ellos como personas, sí. y que tanto les afectó la vida que tuvieron anteriormente a la vida que tienen hoy en día, ¿no? o sea
0: Está bueno.
2: Eh, se llama The Last Generation, porque somos... Yo soy judía y mi, mi abuela estuvo en el holocausto y nunca tuve la chance de, de hablarlo con ella y nosotros somos la última generación, o sea, yo, mi generación, es la última generación de verlos en viva. Entonces es medio de nuestra responsabilidad como última generación tener estas conversaciones para poder seguir contándolos a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc.
0: Qué lindo, sí. qué lindo, qué lindo proyecto, ¿no?
2: Sí, a veces esas, esas cosas que <ríe> lo tenía medio guardado por mucho tiempo y como que no sabía por dónde agarrar. Y, y el año pasado dije: Bueno, ya está, tengo que empezar. Y esto que en internet encontré una señora y un chico que hicieron una galería en Nueva York y les mandó un email. Y la señora tiene mi mismo apellido, de casualidad. Y al final me dio como un montón de sobrevivientes y me está ayudando a hacer el proyecto. Wow. O sea, y ahí encontré a alguien en el New York Times que también me está ayudando así es como que estaba haciendo Ay, como encontrando mis halagos
0: bueno bueno espérate porque yo quiero que todo eso me lo cuente en el Martínez así que...
2: <risa> <risa> te lo cuento pero no todavía no sale todavía no sale bueno
0: si puede, si puede. no pasa nada, no, nada. igual puedo contar
2: que estoy trabajando en un proyecto te vas para obligarme a terminarlo a
0: empezarlo <risa> me parece me parece buenísimo oye este bueno Maddy pues nada de verdad Qué, qué bueno tenerte por acá. Me encanta que nos vayamos al Martín un rato a despejar la cabeza, ¿cómo ves?
2: <risa> me, me gusta la idea. Me, me gustaría estar ahí tomándome un traguito. Bueno, pues ya el no. El de Francia.
0: <risa> ya, ya vamos a estar. Entonces, porque <risa> tenemos la, te, la tecnología podcast 10.000 y nos vamos ya al, al Martín en este momento acá, Vámonos.
3: Vamos.
2: En
0: el Gutter Bar. Ahí está, mira, ¿ves? <risa> ah, ¿qué, ¿Qué te, te va a tomar, Madi?
2: Uy, yo, yo creo que voy a empezar con. Como deberíamos, Francia, ¿no? Un, un vinito rosado, ¿no?
0: Me parece, me parece muy bien, me parece. Un perfecto. rosé. Un, un rosé. Eh, François, un rosé, <risa> s'il vous <risa> una, una botellita, la embotellé porque sí, si no, aquí la cosa. Sí, luego, sí, se nos, sí. luego, luego se nos calienta, se nos calienta. Se nos calienta,
2: sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Oye, Maddy, pues la verdad que qué gusto, qué gusto tenerte acá. La verdad que he visto, digo, la última vez que nos vimos eh, estaba haciendo un mentor at home con Invisible Creatives, que, mm. que la verdad me pareció, no sé, me, me, me encantó, me encantó esa posibilidad, ¿no? Pero este, que, ese ha sido un proyecto que imagino que te da, debe estar tomando un tiempo enorme, ¿no?
2: Sí, bueno, el mentor at home lo lanzamos... Hace un año, more or less, como que abril del año pasado. Eh, Invisible Grace ya tiene tres años, uh -huh. eh, pero el mentor at home nació de, de la necesidad, obviamente, de, de la pandemia, de sentir que había como una chance de, de conectar gente de otros lados. Mi, mi partner Senta, que ahora es de Londres, de verdad es de Bélgica, pero vive en Londres, pero ahora está en, en Lisboa. Es un <ríe> es un chicle como diríamos en Argentina. <ríe> Eh, trabajó Como a, alrededor de 9, 10 años en Cannes Y nos conocimos eh, a través de Cannes En el Martínez, seguro eh, ah, bueno, el, no, aquí, aquí al lado, seguro está. Acá al lado, acá al lado claro, Sí, en el, en el palé No, nos conocimos porque yo en el 2015 Fui parte de un proyecto que tiene Cannes Que se llama Seed Beat Que es un proyecto que era el segundo año Donde llevaban a mujeres De diferentes partes del mundo O sea, te seleccionaban de parte a partir de diferentes personas tenías que hacer una application ¿no? o sea, como que ser parte de y, y quedé seleccionada y éramos en el momento éramos 11 okay. que fuimos 11 mujeres de diferentes partes del mundo, Australia, India Netherlands Sudáfrica es una mezcla de Estados Unidos <risa> es espectacular okay. y, y, y Senta fue la que, la que inventó el proyecto y la idea era poner posicionar a las mujeres en un mejor lugar en la industria y, y como medio como que sentía que la única forma de hacerlo era llevándolos a donde estaba el ojo de la industria, ¿no? O sea, exponiéndote a la gente, o sea, estuvimos adentro de jury rooms, o sea, estuvimos tomando café con, con Cindy Gallop y con a un y, y, ¿Ah, sí? y cosas así espectaculares que, o sea, una, una oportunidad para toda la vida. Pero bueno, no solamente eso, sino que construimos varias relaciones a través de eso y, y hice como un network de mujeres bastante importante en mi carrera. Y Senta salió de ahí y años después, medio como que decidimos eh, unirnos para as, trabajar juntas en Invisible creators Y por ende, cuando empezó la pandemia, como las dos estábamos encerradas en casa, la relación fue mucho más fuerte, mucho más cercana y, y lanzamos Mentor at Home, que, que, que la verdad que, que nos llenó el año de, no solamente de, de oportunidades, pero de, del corazón de hacerlo, de ayudar a creativos, de unir gente. Nosotros mismos no podíamos ni creer que había, ¿no? Como la CMO de Penny Ricard y el CCO de, de Adam and Eve London, ¿no? Eso es como que nos parecía como espectacular. Hicimos un partnership con Can uno con One Show. Ok. Sí, es, la verdad que... La, y las relaciones que la gente sigue manteniendo que es súper lindo, o sea, creativos que siguen hablando con, con las con mentores que conocieron.
0: Claro, a mí fíjate que lo, lo que me gustó fue a ver, esa manera de hacerlo, que, que claro, el Zoom es perfecto, ¿no? Porque de repente estás con, con una persona y de repente se te, se te cambia el, el, el room y ahora te vas entonces a hablar con, con otra, otra mujer de la industria que de repente está en otra parte del mundo y que de repente también quiere, quiere ser, este, quiere un punto de vista o quiere, eh, eh, digamos, eh, al final del día consejos, pero, pero en, el, en el proceso de dar el consejo, inevitablemente esto de mentor y mentí siempre como que se va como que mezclando, ¿no? Y ya termina más bien uno pidiendo los consejos del sí, otro claro. lado, ¿no? Sí, este, claro. y, y, Interesante, ¿no? O sea... Sí,
2: la, la verdad es que, que lo, creo que lo bonito, o sea, obviamente, eh, como dije antes, esto empieza por Invisible Creatives, que es algo que yo lancé hace tres años en su momento con una creativa llamada Laura Visco y, y al año de del claro, proyecto nos, nos separamos. Uh -huh. eh, we part, part ways como dicen los americanos. Eh, pero nació con la idea de, de obviamente, de exponer a, a, lo que en el momento se necesitaba más, que era las mujeres creativas en el mundo. O sea, en vez de enfocarnos solamente en Estados Unidos, decidimos que había una oportunidad de demostrar de que había mujeres con mucho talento y enfocarnos en el trabajo en vez de, de las mujeres en, de por sí, ¿no? Como, Ajá. Y esto ah, nace okay. otra vez. Que,
0: que eso eso es, es algo interesante, ¿no? O sea, que que también lo he hablado con, con, con muchas eh, mujeres, de la industria, sobre todo de la industria creativa, ¿no? Que dice, oye, sí. al final del día el trabajo dicta, ¿no? O sea, sí. y, 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 no, y no se puede ir la balanza al otro lado, entendiendo que obviamente la plática, y, y es importante hablar del, del tema del género, porque sí. cuando dice, bueno, tengo 30% de, la, de las directoras creativas del mundo son mujeres, nada más, ¿no? Obviamente lo existe, pero también está esto de, bueno, eh, que no sea el cupo, sino que el trabajo hable, ¿no? O sea, tú, fuiste, tú, tú fuiste parte de, de la campaña eh, It's a eh, que, por cierto, es magnífica, me encanta, este, pero, eh, y, y, y además te leí esa parte que decías tú que, que eso fue, salió de una dupla de mujeres, pero que en el momento en el que en el que se daba como, el, como quien se levantaba por el premio, de pronto eran como más hombres. Cuéntame un poquito cómo fue eso.
2: So, eh, éramos, la verdad que en Italia éramos un grupo bastante grande de, de creativos, éramos que en total éramos 12, 13, contando a ah, bueno. Javier, que era el... Sisió. Campo Piano,
0: ¿no? Campo Piano. Campo Piano, piano Javi, uh -huh. sí.
2: Eh, que fue el que me trajo a Sachi en, en, en el
0: 2017.
2: Ok. Eh, y éramos dos mujeres, pero en, en general o sea, éramos una mezcla y creo que lo bonito de la idea, o sea más allá de, de lo genial y los premios que haya ganado, eh, creo que lo, lo bonito de la idea fue que éramos una mezcla de, de diferentes países. no o sea, yeah. eh, el concepto, no el concepto, pero el, el insight, de, así como, como que la observación vino de un chico que se llama Jacopo, que es un italiano, Ajá. Eh, y después entre todos como que masajeamos la idea y empezamos a hacerla mejor y mejor entre C todos.
0: Como sale, salen las ideas, ¿no? Yo creo que no hay idea que, que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esa idea es mía, o sea, el, 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 creo que esa idea es nuestra, es, es, lo que, es lo que prima, ¿no? Pero justo por eso, por eso te, te, me llamaba la atención, decía, oye, pues este, es interesante ese, ese punto de vista porque... Quizás donde estaba la diversidad Y en lo que estás diciendo tú Tiene que ver más con la cantidad de, de, de culturas ¿no?
2: Total, y creo que hizo Creo que todo el mundo trajo su punto de vista a la mesa Cuando escribía, las experiencias que tenían De dónde vinieron Éramos, bueno, dos argentinos o sea, Javi y yo, y después Un italiano, dos brasileros Un peruano, un australiano Y cuatro o cinco americanos
0: no, bueno, eh, un, un arroz con mango, como dicen. Un arroz con que,
2: mango total. Me Divino.
0: encantan esos equipos así. Divino.
2: Divino. Divinas, en, en Cannes, tipo, nos fuimos todos a. salvo un creativo que no vino. Ajá. Eh, nos fuimos todos a Francia. O sea, como, Qué lindo, no, nos, ¿no? Importa, nos pagamos el pasaje, la entrada acá. O sea, fue como.
0: <risa> cuando, Teníamos cuando,
2: tanta fe que íbamos a ganar, que nos
0: ah, eso, eso, te iba a preguntar, o sea, lo hicieron antes, ¿no? Eso es, eso es importante. O sea, desde antes dijeron, a ver, a ver, a ver. Eh, igual ya venía, ya venía laureada o, o lo estaban estrenando Sí,
2: o sea, venía, ven, no, venía ganando, o sea, ganó el Grand Prix en el One Show y, y, y nos habíamos ganado varios premios, entonces creo ya que.
0: De, vamos a Canes a, a matar.
2: Exactamente. Y bueno, y, y, y la verdad es que, que Invisible Creative nació un poquito antes que ese festival. Okay. Um, y, y te y la verdad es que nació un poco por Tyler, por la experiencia Tyler.
1: Esto
0: es El Martínez. Vi, vi en tu, eh, creo que era en tu website que decía eso, que, que a raíz de Taida, de esta experiencia de dos mujeres como dupla, la, eh, nace dice, entonces quería entender un poquito cómo, cómo nacía, sí. ¿no?
2: So, lo que pasó fue que, tipo como contás vos, como que... Cuando se genera la prensa de Tidal, los, o sea, y, y se lo merecen todo, pero los directores creativos son hombres. Eh, y, y bueno, y toda la prensa, las fotos no eran el equipo, ¿no? O sea, no, no, teníamos, no estábamos los 15 creativos o los 12 creativos en la, en la... Estábamos en la ficha, pero no estábamos en la foto, ¿no? Entonces, claro. esto nace de, de, la, de la pregunta de... El recrútero de la agencia de enfrente, ¿tiene idea que hay dos mujeres en este equipo o no tienen idea? ¿Entendés? O sea.
0: Ah, okay, ya te entiendo. Nace de la idea de
2: que cuántas mujeres deben haber en fichas escondidas, ¿no? Como que. Porque la mayoría de las veces cuando vas al festival, acá, uh -huh. en a One Show, mandan a los creativos que están al. al, al, al o sea, directores creativos y CDs, lo que sea, y la realidad es que son hombres. Claro. Entonces, cada vez que vas y ves un equipo creativo subirse al escenario, ves un montón de hombres recibiendo un premio. Uh -huh. Cuando capaz hay una junior que es mujer o una mature que es mujer, entonces nace con la idea de que capaz hay un montón de talento, uh -huh. muy buenas ideas de mujeres, que nadie sabe que las chicas fueron parte de esa idea.
0: Ya, 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 ok. Ya te entiendo. Fíjate que yo, yo coincido en una cosa contigo. Eh... Quizás no en toda. Sí.
2: Eh, porque, me gusta, pues, me gusta. No, no,
0: y, y bueno, es más, ya nos trajeron al vino salud por estar por, 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 totalmente de acuerdo siempre. Este, no, pero yo, yo hay una cosa que sí estoy de acuerdo y es invisible como tal. O sea, el concepto de invisibilidad en, en la industria creativa, publicitaria, sí. es jodido. O sea, eso es cierto. Eh, lograr, sí. lograr que realmente te den el. el eh, el reconocimiento, ¿no? Este, a ver, también es simple. Eh, estamos, hay quien lidera el, el departamento y ese que lidera pues es quien se va a llevar la foto, ¿no? A menos, y, y de, depende, depende de la persona, ¿no? Luego hay quien es mucho más inclusivo este, y dice, bueno, sabes que quiero darle también palestra a, mí, a, 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 a la gente, ¿no? yo particularmente siempre he, sido, he creído en, en, en que la gente debe llevarse el crédito, o sea, creo un poquito más como en, como en el cine, ¿sabes? O sea, en el cine sí. en sí, en los créditos al final, fíjate que ahora, aunque Netflix eh, se, ha, se ha dado a la tarea de, de que evitemos los créditos, yo estoy en contra porque creo que los créditos eh, en lo creativo valen la pena cuando sí. te digo que no, que no estoy totalmente de acuerdo es, no sé si el hecho de ser mujer es lo sí, que sí. Te, hace, te hace invisible, o sea, lo no, no, se... estoy de acuerdo, pero, pero no estoy de acuerdo
2: con vos al 100%, porque Creo que lo que nos encontramos obviamente con el tiempo es que uno puede ser hombre y sentirse invisible en la creatividad, claro. en la industria. Uno puede ser blanco, negro, asiático, gay, transgender y sentirse invisible. Y creo que claro. lo que pasa es que refleja en diferentes culturas de diferentes maneras, ¿no? Creo que en Estados Unidos la invisibilidad es otra porque la realidad es que las mujeres tenemos mucho más presencia, tenemos... O sea, o sea, no es que el problema está resuelto, pero estamos
0: mucho más avanzados. No, no mucho más. Mira, tú, tú me estás hablando de que tú fuiste en el 2015. Eh, allá era el segu la segunda vez que Canes hacía algo de exposición de las mujeres, y eso fue hace. Eh, pues el primero tendrá que haber sido hace siete años, ¿no? Eh, sí, que, sí. sí que en los últimos cinco años, Madi, no sé cómo tú lo ves, y seguramente por lo que ustedes han hecho también con Invisible Creative, más todo lo que está pasando en todo el mercado, ha habido sí. una, una. A ver. Hagamos una reflexión de qué está pasando con o, o sí. por, qué, por qué efectivamente no aparecen más mujeres en la foto, ¿no? Y está bien. Total,
2: total. Y, y ojalá que nosotros hasta ayudemos a, al cambio, ¿no? O sea, y ahí también es donde también nace mentor al home, ¿no? Porque vimos la oportunidad de ayudar desde un espacio que no más simple, ¿no? O sea, antes tenías que viajar acá, ir a no sé dónde, tenías que tener el mentorship en, en persona y creo que claro. lo que se necesitó la pandemia de alguna manera es la oportunidad de, de tomarte un café virtual con con el CCO de, de una agencia en Brasil o una agencia en, en Tokio ¿no? entonces claro. creo que la oportunidad de una chica que y no solamente lo hacemos con chicas para ser honesta, de a poco lo fuimos abriendo porque nos vuelta, nos parece que hay espacio para cambiar un poco lo que significa ser invisible o sea, ¿no? claro, no,
0: la invisibilidad es el concepto ¿no?
2: claro, creo que al principio se atacó ese problema porque era el problema que estaba más aferrado a quién soy yo como creativa y...
0: Claro, tiene lógica.
2: Pero después se fue abriendo y nació en un Google Sheets y que ese Google Sheets lo tuvimos que cambiar, cerrar, porque alguien se metió el Google Sheets y puso handmates en él. El, en el. Así que alguien okay. se metió y decidió ponerlo Handmaid. Okay. de ahí lo cerramos, o sea, lo, lo, lo hicimos lock y de ahí lo, lo transferimos a Squarespace, donde teníamos tantos entries que...
0: Pe perdón, perdón, yo creo que me perdí, porque... ¿Qué es lo que te pusieron? o no sea sé, si te metieron en el Google Sheets, ¿y qué te pusieron?
2: Hay una serie que se llama Handmaid's
0: Tale, ¿viste? Ah, ¿Cómo? sí, 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 de Handmaid's Tale, ok, ok. Ah. Y nos
2: pusieron Handmaid sí.
0: Mm, en el título okay. del Google Sheets. <risa> y ahí dijiste, mm, ok. alguien se metió acá... Al, 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 algún, alguien que tal? no
2: debería estar tocando esto decidió claro, que... Claro. Okay, eh, y ahí
0: fue donde lo cerraron. Okay. Lo
2: cerramos y, y, lo, y, y lo lanzamos en Squarespace. Eh, y era... O sea... Todo el Squarespace lo, lo, lo hacía yo y era casi imposible la cantidad que teníamos. Así? ¿Ah, o sea, wow,
0: creo que
2: teníamos 500 o 600 books. Y wow. yo agarraba y sacaba un screenshot de cada uno de los books, lo subía, ponía el nombre. O sea...
0: Que Por suerte
2: Sachi me dio el espacio para hacerlo Y, ¿Ah, sí? y, y de ahí era tanto que, que, que nos unimos con un developer Que está Ajá. en Argentina eh, Que se llama Javier Bianchi y él, y él hizo la plataforma de cero O sea, como tenemos un database que... que o sea, yo no... no yo no la, no la controlo
0: ahora. La <risa> bueno, pero sí. pero bien. Ya cuando las cosas salen de control es cuando dices, bueno, creo que esto, esto sirvió, ¿no? O sea, sí, este, sí. no, porque la verdad que sí, o sea, a ver te habla de que había una necesidad en el mercado brutal en principio para mujeres, ¿no? Y luego, por lo que me estás diciendo, fíjate, a mí particularmente cuando hice el mentorship me, me, tocó, me tocaron todas mujeres. Hubo una en particular que, que recuerdo, porque sí es cierto que los problemas de pronto de, de una mujer en la industria pueden ser diferentes, ¿no? Me acuerdo sí. que, que tenía a esta, esta chica que la acababan de ascender y justamente tenía el, el gran problema que me quería como que platicar o del que platicamos fue que su, la gente que le reportaba a ella no le daban la autoridad que ella este, merecía, ¿no? O, o, que, o que ella, que se había ganado, ¿no? Sí. Este, bueno, estuvo bueno porque le di un par de cosas como que, bueno, al, al primero que te diga eso ve y despídelo mañana y ya después todo el mundo...
1: Va.
0: <risa> <risa> ya vas a ver cómo te van a empezar a, a respetar más. Pero no, o sea, le digo, sí era interesante que, si sí es un hecho, que obviamente el género, pues luego tiene que ver en el día a día. Eso eso obviamente, ¿no?
2: Sí, sí. creo Mira, para ser honesto, yo creo que nunca como creativa mujer, no, no siento que tuve menos oportunidades. O sea, primero, no sé si es mi, mi personalidad, no me lo permite porque soy, soy muy busca. O sea, yo soy una persona que tipo de alguna manera se su carrera buscando la oportunidad yo misma, ¿no? O sea, empecé, claro. empecé mi, primer, mi primer trabajo, eh, o sea, una vez graduada de Miami School fue en Subi hace pues, mil años.
0: Y, bueno, ni, ni, ni tanto, para ti son mil, para mí son muy.
2: <risas> o sea, empecé en el 2011, por un, por, un par de años. <risas> Y para mí se pasó tantas vidas. Claro. Y, y, y en el momento que yo me gradué, o sea, en el 2011, todavía había como una conectación, como que la, el mercado hispano no era lo más sexy que había, ¿no? Claro,
0: claro, y, claro. Y era antes, como que, ¿no? antes de que empezaran sí. a, a, des a descollar en un, una cantidad de cosas, ¿no? Sí.
2: Claro, antes de que como que tengan momentum y tengan premios uh -huh. y tengan... Entonces, como que no era, no era lo más fancy. Entonces, ah, era como que sentías que entrar al mercado hispano era como... No era lo mejor para tu carrera. El Martínez.
1: El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón.
0: El Martínez los segundones, claro, como los segundones este, que, hasta que hasta que de pronto llegaron y, y la sacaron del campo y fue otro tema, vale. pero en esa época era así, ¿no? en el 2011. Pero para
2: mí para mí es gracioso porque el mercado hispano me, me ayudó a armar mi carrera de alguna forma y, y es porque cuando yo o sea, entré a Subi, era freelancer estuve ahí, no sé, cinco o seis meses y, y decidí irme a Los Ángeles a hacer un, un, esos portafolio nights y no sé qué Ajá. y y me entrevisté con Satchelay Y te cuento para darte un contexto más o menos Sí, de cómo, sí, sí, no, cómo no, me, me, me
0: encantan además Yo no sé a ti, pero a mí me encantan las historias de esa, de esa época Cuando uno estaba buscándosela, ¿no?
2: Claro, y, y me entrevisté con Satchelay Y me encantó de no sé qué Y me dijeron, nos ofrecemos un freelance Y yo volví a Miami, que es donde me crié Ajá, Y le dije a mis papás me muevo, a, me muevo a Los Ángeles en dos semanas y pero no tenés trabajo fundamental. <risa> no importa, me las, re, me las rebusco. Y me fui a hacer un freelance LA, Qué lindo. Por, que era <risa> supuestamente por dos meses y terminó siendo por seis meses, pero en su momento, Sachi estaba con él, estaba en el piso de abajo claro. de Sachi eh, antes de que se mueva en su nueva oficina, y... Y en su momento, Pablo Buffani era el, el, el CCO de Conil, y mi papá había trabajado con él hace mil años en Walter Thompson, porque mi papá trabajaba en policía cuando yo era chica en Argentina. y, y Ah, seguiste y los
0: pasos del papá.
2: Mi papá estaba en promociones, pero pero sí, era bien, como la bien, carrera. Pero,
0: pero <risa> <experiencia>, <risa> me crié, <lo> que...
2: <risa> claro, en su momento experiencia, claro. sí graciosa porque me crié en, en los stands de Ford de verano en Argentina. Ah, de, sí,
0: que... <risa> Qué sí,
2: sí, Ford me ha pagado todas las vacaciones días y por haber. Muy bien. Y mi primer cuenta en subi fue Ford, así que. Eh, y de ahí, como que le toqué la puerta a Pablo, Que nada, no soy la hija de Juan, no sé qué. Y, y era muy loco, porque a través de, conocer, de ir y lanzarme y tocarle la puerta a un desconocido.
0: <risa> <risa> eh,
2: no me gustó Los Ángeles, lo odié, no sé qué, me fui a RPA y no me gustó RPA y me terminé volviendo a Miami. Ok. Terminé yéndome a Crispin para hacer una pasantía y como que renuncié a la plata, digamos, y me fui a hacer una pasantía a Crispin, así como
0: bueno, nunca o sea, trabajé
2: nunca trabajé tantas horas en mi vida hasta el día de hoy.
0: Eso, eso me han dicho, que en Crispin eh, la cosa es este, matadora.
2: Aprendí así como. Fue, fue el máster del máster, digamos, más o menos. Claro, o sea, claro. El primer día que llegabas te daban en el paquetito una frazada, imagínate.
0: Porque. No, ¿eso es, ¿eso es verdad? o era? No,
2: no, 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 esto es verdad.
0: Ah, se te daba la frazada. Eso era parte la de. De aquí en adelante, te, ahí, ahí está lo que se te viene
2: había duchas y todo, ¿no? o
0: sea, no, claro, había claro.
2: duchas de llorantes lo que quieras. He, he dormido <ríe> y un grillete
0: y un grillete para que te lo pusiera al lado del escritorio.
2: Varias veces, <ríe> pero bueno, he aprendido bastante. Pero cuando se terminó la pasandía, me ofrecieron mudarme a Los Ángeles y dije no, ese lugar no vuelvo ni no, no sé qué.
0: Pero además, naciste en Los Ángeles, ¿no?
2: Yo nací en Los Ángeles pero me crié en Argentina hasta los 15 años y los ya, 15 años con, en Miami.
0: Con lo cual no tenía recolección ninguna de, de, de. No,
2: no, no, no. <risa> tenía como esas ganas de volver. Claro. Y, y volví a Miami y gracias a que le toqué la puerta a Pablo Bufani cuando me quedé sin trabajo en Crispin, terminé yendo a él en Miami. Y. Y nada, me tocó el mejor equipo, creo, creo que no, en el momento no lo podía ver porque era un poco chica, pero éramos seis creativos nada más. Ajá. Siete. Y, y me cambió la carrera para hacer honesta, porque porque trabajé con un equipo que éramos muy cercanos todos. Muy buen manager, Rafa. Rafa mi otro jefe, Fede Auri, también. Y como que fue, fue como que. No sé, un equipo que trabajábamos muy unidos. Y mi primer cuenta, o sea, full time, fue Tide.
0: Ah, qué Tide que en es
2: hispano. Y es como full circle, si lo pensás claro, de la
0: manera,
2: ¿no? Claro. Eh, y, y, y creía mucho en mí, o sea, como que era, un, era una agencia que realmente me ayudó un montón a crecer y estuve poco tiempo, creo que un año y medio y renuncié, renuncié porque me quería venir a Nueva York a hacer un curso de tecnología, sentía que iba a conseguir trabajo, que no sé qué, que me creía mil, tenía mi primer shortlist de canes no sé qué, me creía mil. Ojo, oh,
0: el primer shortlist de canes siempre es algo muy lindo.
2: No. Sí, pero era como que yo sentía que era tocado por la manita, mañana entro a
1: Wyden
2: ¿Entendés? <risa> y, claro. y no, y no entré a Wyden sí. sí. Me costó un montón conseguir trabajo Un montón, un montón, o sea, pasé por un montón de entrevistas Creo que fui a 40 entrevistas, una cosa una cosa 40, exacerbada. sí Y ¿Qué, qué,
0: terminé volviendo qué a, a Los eso? ¿Qué, Terminé qué,
2: volviendo, volviendo a Los Ángeles Qué
0: bien, qué bien. ¿Y, y, y por qué? Y, y si esta vez sí, sí pegó cuando volviste a Los Ángeles, fue de... Y
2: me encantó, me encantó. Me enamoré de él ¿eh? la <risas> Mariana. Eh, terminé yendo a hacer un freelance en Ocean, que es una agencia que queda en Huntington Beach, donde estuve seis meses. Y... Bueno, después de ahí, medio como que no funcionó más. Y, y, y te cuento lo de, de tipo como el full circle, pero ahí, ahí terminé con, yo hace muchos años había conocido, la primera vez que fui a Los Ángeles, me había reencontrado con una amiga mía de Argentina que me, me presentó con una chica llamada Marcela, que es mexicana. Mar
0: Marcela Ángeles. Claro,
2: Marcela claro, Ángeles, la, es muy la, amiga.
0: La, 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 la conozco bien, estuvo en el Semillero.
2: Bueno, Mar Marcela y yo nos ganamos ya en Lions y nos fuimos a Canes en el 2014, esa fue la primera claro, vez del el bien. Martínez. Eh, y ahí conocí a Javi Campopiano.
0: Ah, ok. O sea, tú la, la primera vez que vas a Cannes es cuando, cuando vas como joven creativo.
2: Exactamente. Pierdo como la guerra en Cannes, pero me divertí.
0: <risa> Qué divertido Pero un montón, eso. un
2: montón. O sea, me, me encantó. Y ahí, y ahí conozco a Javi, que recién tomaba el trabajo de CCO en Conil. Ok. Y, y yo en el momento estaba haciendo un freelance en Conil LA y cuando volví me ofrecieron un trabajo en Latinworks y renuncié y Javier Campopiano, sus palabras fue te vas a arrepentir, sos una tarada eso me <risa> eh, y años después ¿y tenía que... razón o no? bueno, no, porque al final lo mejor que me pasó fue el haber bueno, renunciado eso, para eso, que me vuelva eso, a contratar <risa> nada
0: más para que lo diga, para que lo diga. <risa> que alguien diga, no, bueno, a veces uno se equivoca, no, o sea, a lo que voy, y lo interesante de, de, de eso que estás diciendo es que ya ahora, ahora estás en un momento totalmente de independencia, ¿no? O sea, sí. estás, agarraste y dijiste, bueno, ¿sabes qué? Voy a, a dejar esto, eh, digamos, eh, en manos de quien quiera trabajar conmigo o con quien yo quiera trabajar, y, y la gran pregunta es porque, claro, yo, yo, yo veo ahí, empiezo a, a, a analizar lo que tú estás haciendo y digo, bueno, tienes la migración por todos lados, ¿no? O sea, sí. este la multiculturalidad a todo lo que da y además ahora acabas de ser de ser mamá, ¿no?
2: Sí, <risa> hace tres meses, sí. <risa> qué,
0: qué lindo, ¿no? O sea, pero lo que digo es que, ¿qué momento? Yo, yo recuerdo también eh, haber empezado y agarrar la independencia justo el momento de, de, de ser papá y creo que hay algo hay algo interesante en este tema de realmente cambiar un hacer, o plantear un cambio de vida, ¿no?
3: Sí,
2: la verdad que me encanta, o sea había sido freelance más de chica pero no, no no es lo mismo, ¿no? Pero ahora que soy freelance y tengo mis proyectos personales creo que algo que aprendí en el camino de la carrera y, y creo que es lo que hablábamos antes de, de que soy muy, creo que la carrera me la gané no tanto con o sea, tuve oportunidades a través de mis proyectos personales y creo que o sea, Javi me terminó contratando por mi primer, o sea, aparte de que me había conocido antes, pero en el camino de Latin pasé hacer otra gente se llama BML en Kansas City, donde estuve casi dos años. Eh, y ahí lancé mi primer proyecto personal que se llama The Woman Card, que es, era una respuesta a Donald Trump y era un proyecto que era un deck de cartas que son todas reinas y era medio como... Respondiéndole a Donald Trump de alguna manera, sutilmente. Y todas las cartas que vendimos eran donaciones 100% a, a la igualdad de género. Eh, y, y, y eso fue como el primer proyecto que me di cuenta que tenía la habilidad o, o el drive, o como lo quieras llamar,
0: Ajá. para
2: lanzar mis propios proyectos y, y me dio como que lanzarme sola a, a creer en mis propias ideas y, a mí, y en mí misma, ¿no? O sea, okay. ese proyecto me dio la oportunidad de hacer prensa como nunca había hecho, nunca. antes no sabía ni que, que se podía hacer uno solo, no es como que aparece por AdWiz por primera vez y le encontrás ese saborcito de decir ah, no puedo hacer una idea y puedo yo solito hacer esto y obviamente claro. no solo un equipo de gente que me ayudó a hacer el proyecto, o sea, eran 60 ilustradores de todo el mundo y yo solamente tuve la idea y tengo un equipo de gente que me ayudó a lanzarlo y hacerlo.
1: Martínez, un podcast de edición
3: ilimitada.
0: Bueno, pero también, también tenía la, la posibilidad de hacerlo, o sea, eh, eh, tener una idea eh, es súper importante, yo creo, ¿no? Ahora, llevarla a cabo... ¿No? A ver, eh, decir, no quiero imaginar lo que debe haber sido este, tener en contacto con, con 60 ilustradores este, para un proyecto personal, ¿no?
2: No, sí, y, y aparte, yo fui la que hice toda, o sea, la prensa la, la, la hice yo, y una vez que los, o sea, la imprenta, o sea, como que empecé a hacer roles que ni sabía yo misma que sabía hacer, ¿no? O sea, ¿cómo contactas a una imprenta? ¿Cómo lo imprimís? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el margen de compra? ¿Cómo donas la plata? ¿Cómo haces la prensa? O sea...
0: Y, y por eso es que, que te clavas en esto de que Don is better than perfect, ¿o...? <risa> sí, total.
2: Sí, viene de ahí, porque yo, yo creo mucho... Y de ahí, o sea, lancé muchos proyectos que de ahí flop, ¿no? O sea, no, no todo funciona y...
0: Bueno, claro. Como todo, qué bueno, si, si, si todo lo que hiciéramos este, eh, fuera exitoso, no, no, no aprenderíamos nada, ¿no? En el Exacto. fracaso, yo creo que hay, hay mucho grandes más aprendizaje lecciones. a veces, ¿no?
2: Sí, grandes lecciones. Y, y creo que. Y, y con el tiempo también te das cuenta en tu cabeza que, que lo que estábamos charlando antes de, de empezar a grabar, tipo, por ejemplo, este proyecto que estoy medio haciendo ahora, llamado The Last Generation, que es un podcast que es una conversación entre sobrevivientes del holocausto con sus familias lo eh, venía marinando por muchos años en la cabeza y creo que cuando se te queda te queda esa idea es como si es, es buena o sea, hay algo ahí que como que si pero por no solo, tiempo
0: claro pero no solo es buena eh, Maddy digo como para, para ponerla un poquito en contexto que, que me pareció linda que es eh, hay una última generación de sobrevivientes del holocausto no y eh, su historia va a morir con ellos no ¿Cómo hacemos para...? Si bien, a ver, creo que, creo que sí el, la, la comunidad judía ha logrado, ha sido de, la, de, de esas que es, no, nunca nos olvidemos de lo que sucedió, ¿no? Pero en este caso, como, como tú lo pones, me parece lindo, es busquemos esas historias y que las historias particulares no, no, no mueran, ¿no? O sea, sí. y, y que a través de un podcast quede grabado ese punto de vista de alguien que a lo mejor no era Schindler, ¿no? Pero sí. que de pronto tiene, tiene la posibilidad de quedar grabado en un podcast, ¿no?
2: O sea, y, y creo que Capaz es un proyecto más grande, o sea, obviamente cualquier persona grande quiere tener la oportunidad de hablarlo con su familia y creo que es como que esto es la última, ellos son la última generación y los que lo estamos viviendo somos la última también, ¿no? O sea, como que... Okay. Entonces, creo que es lo, lo, lo bonito del proyecto es que Capaz es, es más grande que solamente el holocausto, ¿no? O Se puede hacer por diferentes proyectos, o sea, mañana podemos hablar de otras cosas, Capaz es... Y, y esto viene inspirado de algo que no, no yo no estoy inventando nada nuevo no o sea viene de un podcast que se llama eh, ah, se me fue el nombre algo corpse
0: eh, ah story corpse
2: story corpse y, sí. y, y, y viene de, de esta historia que es muy linda de cómo empezó story corpse que es la historia de este chico que su padre sale del closet muy de grande y le agarra cáncer y dice, si yo no grabo esta conversación y no le pregunto todo lo que él sabe, me voy a siempre quedar con la duda, ¿no? Y creo que de esto nace, el, mi, mi proyecto nace, al principio iba a ser diferente y con el tiempo lo fui amoldando en mi cabeza hasta que dije, bueno, hay que hacerlo porque tristemente esta gente se está muriendo y si no lo grabamos, no lo grabamos nunca, ¿no? Al punto que el primer podcast, o sea, el primer episodio que grabé, lo grabé en noviembre, y, y Paz Descanse, pero el señor que lo hizo se murió en enero. Wow. Sí, por, y los nietos me escribieron agradeciéndome por la oportunidad de Amado haber grabado total. con ellos. Y... Total. Pero a lo, a lo que voy es como estos proyectos que uno siente que, que lo hace porque necesita hacerlos, ¿no? Es como que te los tenés que sacar como de adentro tuyo. Y creo que mi carrera fue mucho de eso, ¿no? Como que aprendí a encontrar mis tipos de proyectos que de alguna manera me amoldaron la carrera para seguir eligiendo ciertas agencias o ciertas oportunidades que me salen por mis propios proyectos y, y yo doy clases a veces en, en, una, en el Creative Circus que queda en Atlanta y doy clases en Miami Ad School acá en Nueva York uh
1: -huh. creo
2: que también es lo que intento filtrarle a los chicos que vienen en otras generaciones de publicidad es como, no se olviden que también pues obviamente la industria es divertida y, y, y también difícil y no sé qué, pero no se olviden que también pueden tener sus cosas y pueden también como empujar sus propias cosas para poder amoldar a su carrera lo que quieran buscar después, ¿no? Y creo que hacer freelance te ayuda también a hacer eso, ¿no?
0: Bueno, eh, pero por lo que tú estás diciendo y si entiendo bien, es el haber empezado a hacer tus proyectos personales, llevarlos a la realidad, más bien te dio una seguridad. ¿no? propia de decir, a ver, si soy capaz de hacer esto, eh, no necesito estar en una relación de dependencia laboral, eh, podría salir a hacer esto mismo, pero encontrar entonces el dinero, digamos, proyecto a proyecto. Eso es un poco lo, lo, que, sí. lo que te entiendo.
2: Creo que es una mezcla, ¿no? O sea, me, me encanta la cultura de la agencia, me encanta, y creo que a veces la comparo un poco con... con la sensación de comunidad, ¿no? Como vos mencionabas antes, yo, al, al ser yo ser de la colectividad judía, creo que lo que tiene la industria de la publicidad es un poco eso, ¿no? Te sentís que sos parte de una cultura, sos parte de una comunidad, que es algo que, que busco mucho. Creo que, que con el, en el camino de la carrera me golpeé un par de veces con las agencias, con la gente, con la, la política y, 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 y creo que a veces me cuesta mucho como... Acá pura transparencia, pero a veces como entro, entro a agencias y me golpeo muy fácil porque soy muy driven, ¿no? Soy como,
0: hay que hacer, hay que hacer,
2: eso soy muy como, el próximo proyecto, o sea, como que, al, al trasladar mis propios proyectos, es como, bueno, lo pones en el aire, viva, ¿no? Y si muere, muere. Y si no, y obviamente la agencia no funciona así, entonces creo que a veces me golpeo más.
0: Ahora, cuando dices que no funciona así es porque, eh, generalmente, ¿Vamos por el brief diario eh, o, o, o por qué sientes que, que no...?
2: Bueno, primero... Oh, a ver, bien, yo, yo,
0: yo estoy de acuerdo, pero quiero entender si estamos hablando de lo mismo.
2: Que, bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, porque obviamente dependes de un cliente y sus tiempos claro. no son los mismos que un creativo.
0: Claro. Eh,
2: y también tenés estructuras con la gente con la que reportás, ¿no? Reportás a un director creativo, un ICD, un CCO, y no, no significa que porque vos creas en tu idea, ellos van a creer en tu idea, ¿no? Entonces... Creo que con el tiempo encontré placer, ¿entendés? O sea, en, en hacer mis propios proyectos porque soy medio la dueña de mi, de mi, propia creatividad, de mi propia, de mi propio. también de mi propio failure, ¿no? Porque, porque si no me funciona, me afecta a mí mismo, a mí sola y a nadie más, ¿no? Entonces creo que y no pongo a nadie en riesgo ni a, eh, Y también me pasa un poco que yo soy. O sea, lo, lo que soy, soy lo que ves soy lo que soy o sea, es como que soy bastante transparente y creo que con la publicidad te encontrás con varios personajes que no lo son y que, es y verdad. que, y que son muy showman o muy entendés y
0: hay, hay mucho show off hay mucho show off eh, yo no sé si es que es algo que, que es parte de, de eh, no sé, de, de esta necesidad de sentir que lo que hacemos realmente es importante entonces pues como no necesariamente lo ve, lo siento vendiendo shampoo pues que mejor marca que mi, que yo mismo <ríe> no sé, esa es una posibilidad pero no, sí es cierto que estamos llenos de, de, de mucho show off y, y, y luego a veces de, de de poca profundidad, eso también es verdad ¿no? Sí. Eh,
2: pero pero sí todo, me encanta la industria me encanta las no, agencias me Yo me creo ves. que cuando llegas al lugar correcto eh te explota la emoción, la o sea, como que de verdad sentís esta, este... Y, y me hace recordar a mi primera agencia en Conin Miami, como que... A veces digo, wow no podía ver lo bien que la tenía, ¿no? Como que claro. tan driven a crecer y tener tantas oportunidades que, que capaz te olvidás de lo, de lo importante que era este espacio con seis creativos cuando todos nos llevamos bien, que había respeto para uno y el otro, ¿no? Que... que pero bueno, nunca hubiese aprendido si no hubiese pasado por el camino, ¿no?
1: Un lunes que parece jueves, ¿ves?
0: Es el Martínez. Yo creo que esta, esta carrera y esta profesión que tenemos lo que nos da es esa emoción que te sentiste de, de ir a Cannes en su momento, ¿no? Como joven creativa. Eh, sí. Luego, luego la, la, la emoción de haber participado en una campaña como, como la de la de Type. Eh, que realmente son de esas que han, digo, no solo se ganó todas, sino que planteó. Eh, o sea, son de las que van a quedar para mí en, en, en la historia, ¿no? Eh, pero ese, ese tipo de, de, de campañas que de pronto para la gente que no necesariamente está en este medio dice, bueno, estabas hablando de, de quitar manchas, pero es que, es que realmente logró penetrar en la cultura de, de, de un país, además en el momento más importante que era el Super Bowl, ¿no? O sea, estar sí. en el Super Bowl en un momento eh, diciéndole a la gente que cualquier anuncio que vieran seguramente iba, iba a estar una unas camisas libre de manchas eh, y no iba a tener eh, manchas iba, y todos iban a hacer un anuncio de Tide me pareció a mí este, fantástico. Pero lo que te quiero decir es, desde eso hasta la posibilidad, eh, y creo que ahí es donde cobra un poco de sentido lo que haces con Invisible Creatives, de poder dar oportunidades a una cantidad de gente, ¿no? Imagínate que cuando abres tú esa, esa puerta y, se, y, y resulta que tienes no 600, sino 1.000, y, y la cantidad de gente que está queriendo dejar de ser invisible allá afuera. Yo uh -huh. creo que eso, eso es lo que es interesante. O sea, porque gente con sueños queriendo hacer, hay un montón, ¿no? El tema sí. es cuántos de ellos realmente logran justamente sacar la cabeza y decir: aquí estoy y mira lo que tengo para decir, ¿no?
2: Total. Y, y, y me encanta poder ayudar a la industria. O sea, en general, me parece que ese es de mis placeres. O sea, creo que encontré de vuelta esa sensación de comunidad y, y por eso mismo también nacen proyectos como Invisible Creatives o como The Woman Card. O sea, está muy uh -huh. aferrado a lo que es mi persona, ¿no? Y, y, y también lo que me ayuda a, a crecer en la carrera. Creo que. que claro encontré mi forma de expresarme y de crecer y de y de y, y de conectarme con la gente, uh -huh. porque sería mentira que me a Home no me sirva a mí también, porque obviamente yo también me estoy conociendo con, con la gente que está, los mentores y los mentís y, y me genera a mí un network más grande de creativos. Bueno,
0: y, 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 y a ver... Eh. Qué, qué malo hay de ello, en ello, ¿no? O sea, al contrario, creo que, que cada proyecto que tú haces te da exposure, te da este, te ponen un spotlight, ¿sí? sí. Ahí hablando de, de, de esto, de, de los show off, no, te ponen un spotlight y creo que, que eso es, y Y está bien, porque también hay quien no lo está haciendo, ¿me entiendes? Entonces creo que... No, no, en el no, sentido... No. Bueno, además, recuerdo aquí... Eh, Justamente aquí en este mismo horario, que por cierto, salud, estamos, ya, ya nos tomamos sí. esta. Eh, a ver, una ¿cómo? más. <risa> una, una más, porque estamos aquí. <risa> no, no. <risa> hay
2: que seguir tomando ahí. no, no, hay
0: que, para que salgan todas las verdades. este No, eh, <risa> recuerdo que justamente cuando, cuando estuvo Laura visco eh, me contaba eh, fue cuando me contó muy poquito de inicio del crazy pero la verdad es que a mí me quedó como que dije wow qué buen concepto y fue cuando empecé a buscar y, y fue cuando llegué eh, y te mandé el mail para, para ir al, al mentors at home no y sí. ella decía no lo que pasa es que yo en un momento lo hice como por solamente era lo que yo quería dar y, y luego cuando sentí que no era así yo me decidí irme a, 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 lo, a lo mío pero también yo pienso eh, madre a ver tú cómo lo ves ...que eh, cada, cada proyecto que uno hace está bien que te dé un poco de vuelta, ¿no?
2: Bueno, obviamente, o sea, yo creo que hay un mulgado de selfishness para uno también, ¿no? O sea, no, no es solamente... Eh, tiene que haber una mezcla, es como dar clases, o sea, sí, obvio, te encanta ayudar... ...pero al mismo tiempo uno aprendiendo a ser mejor director creativo, uno está aprendiendo a, a, a ser mejor... ...yo creo, por ejemplo, que todos estos proyectos personales y dar clases me hacen mejor creativa y, y eso me lo llevo yo y es medio, medio selfish, porque al final del día también ando pensando en que ah, al ver estos chicos trabajando, o sea, puedo yo también mejorar mis skills como manager, mis skills como creativa para poder reconocer un buen buco, para poder reconocer una buena idea, ¿no? Y, y capaz es como mi forma de decir, ok, si una agencia todavía no me lo da, yo me lo busco. Y creo que eso es un poco lo que yo hice en mi carrera. Fue cada vez que alguien me dijo no, yo dije, ah, no entonces me lo busco por el otro lado y
1: no sé si es lo correcto,
2: vale. correcto pero creo que por eso creo que mi carrera fue un poco así donde yo dije si de este lado no está pasando entonces lo tengo que buscar del otro porque porque si no no voy a llegar a ningún lado y, y así llega Cannes la primera vez y la segunda y la tercera y la cuarta entonces o sea, creo que, que de alguna manera eh, terminó pasando así ¿no? como la, la tercera vez que fui a fue por Tyda, ¿entendés? Y, y llegué a Sachi por Javi y como contábamos, fue como... Me, me lo busqué de alguna manera porque generé la conexión hace años para poder llegar a, a, a tener el trabajo años después. Y en la última vez que fui a que fue en el 2019, fue por Invisible Credits. o sea, terminé yendo por un proyecto personal, hacer algo ahí.
0: ¿Cómo fue cuando fuiste a Cannes con Invisible Credits? Porque me imagino que debe haber tenido tal tracción, ¿no? Este, uh -huh. Digo, yo, a mí ese día me tocó, no sé, gente de... Eh, la, que eran cuatro, según yo, pero cuatro países diferentes. ¿Cómo, que, eh, cómo, cómo se impulsó desde ahí? En
2: Visual eh, cuando fuimos acá, en la verdad, hicimos un partnership y, y esto fue, fue Laura, le doy el crédito, <risa> donde ella hizo un partnership con Outweek eh, donde hicimos como un network event. Eh, y yo, al haber sido parte de SeedBeat, yo conseguí dar un... un una charla, un, 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 dimos como un workshop para las chicas que habían ganado en el 2019 Ajá, a través de, de que yo había sido alumna de, de Seed Beat. Entonces, entre las dos hicimos como un, un proyecto para ir acá. O sea,
0: ah, y, ok. Bueno, qué bueno.
2: Eh, bueno, y Laura me estaba ahí por la agencia, qué sé yo, y yo en el momento estaba en Anomaly y Anomaly me super apoyó, me dio un pase para entrar acá. O sea, súper agradecida
0: por la oportunidad
2: okay. Y, okay. Qué bueno. y el tiempo ah. que me dieron
0: para ir. ¿Estabas ahí con, con Carlos y Laura en esa época o? Carlos y
2: Laura, sí, entramos a, a una semana de diferencia.
0: Ah, mira, qué divertido. Anomaly, mira. Sí, 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 sí. Estuvieron por acá también una, una vez hablando de...
2: Sí, sí, escuché, escuché el episodio. Así es como te cono conocí, ah,
0: ves Es que así uno se va conociendo. Este es amigo de este y entonces como un bar, ¿ves? Viene, viene este, se toma algo y... ¿Cómo es, cómo es en cana? Ya tú sabes cómo es. Sí,
2: así es. De... <risa> Pero al lado de la derecha están los latinos, ¿no? En El Martínez.
0: El, el, el lado de la derecha. De hecho, de hecho te diría que el Martínez cada vez es más latino. Yo no sé. <risa> lo, cual, lo cual me encanta. Yo no sé si es que la chunda le da este eh, sentimiento de, de guaracheo o qué. Pero... pero sí, bueno. a mí me encanta. Me,
2: yo Cada vez que voy la paso tan bien. Es como... Va, la disfrutás. Me encanta tan mingling con la gente. Encontrarte con gente que no ves hace años.
0: Se extraña no, más es que... Y yo te digo una cosa, este, yo te digo una cosa, Maddy, ¿qué va a pasar cuando volvamos a ir? Yo no, yo no sé si voy a sobrevivir, te soy honesto, al canes del año que viene. Porque tenernos dos años metidos en la casa, sin canes, y que de repente se abra ese grifo... <risa> o sea yo ya estuve haciendo request
2: para que en una guardería,
0: ¿eh? <risa> a mí me parece muy bien. <risa> La van a necesitar.
2: Simon, abrime una guardería que quiero ir con la nena, le digo.
0: Me parece ya que. Estás
3: haciendo
2: request. Eh, ojalá, ojalá habrá pronto. Es, muy, es, es otro es otro tipo de. Es raro, ¿no? que no exista acá en eso. Es como me parece. Es,
0: es muy loco. Yo, fíjate que cuando empecé a oír que, que a lo mejor se iba a hacer en Nueva York, decía, what. Como que no, no, no me macha. Bueno, para ti ni hablar, que es como que salieras, salieras de tu casa y quisieras ir a Martínez. ¿entiendes? Claro, claro.
2: Igual no es el mismo FOMO, porque siento que tipo los años que no fui, cuando una vez que ya empiezas a ir y dejas de ir, es como que te agarras a ganas de estar ahí con la gente que claro. te habla. Y, y dices, uy, yo quiero. Y ya, bueno y ahora como que el FOMO no lo tenés, entonces es raro, porque no extrañas porque no estás. Claro, claro.
0: No, no, hay, no hay ni qué extrañar. No, es raro, es raro,
2: porque es como que antes era, me acuerdo, en el 2016 que no fui, en el 17, como que me metía a Canes a ver online y qué pasaba y las cosas, yo quiero estar ahí. Claro. Y ahora es como raro que no exista, pero es pero raro. bueno, pero pronto, pronto con gordería. Con pero,
0: pero velo, velo desde, el, desde el punto de vista positivo. Ir ahorita para ti sería complicado porque ¿qué edad tiene tu, tu bebé? ¿Tiene que tres no? meses, tres, tres meses. Tres meses, ¿no? Sí, chiquitito. <ríe> qué lindo. <ríe> <ríe> Aparte pre prematura, también como mis dos hijos fueron sí. prematuros los dos.
2: <ríe> sí, sí, todavía todavía sí en el hospital, esperemos que salga pronto.
0: Ah, sí, ay, qué, bu qué, 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 Luisa. qué bueno Luisa que está todo. Luisa? Ah, Luisa, qué buena onda. Luisa. Sí,
2: Luisa.
0: este que nació con 10 semanas, ¿no? De, 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 de digamos le faltaron 10 semanas, lo que me decías, ¿no? 12 semanas. 12 semanas.
2: Nació en 27.
0: Yo lo viví y es ah, como te, te, te arruga el corazón, pero ya después, cuando lo ves grande, hasta esto se te olvida, Mario. o sea que.
2: Ya <risa> te digo, ya, yo ya la estoy preparando para, para, para Canes, ahí en guardería. Muchas de mis amigas que estuvimos juntas en Seed Beat, la mayoría ya son mamás, así que leo chicas, reunión en canes con bebés. Me
0: parece muy bien. bien. Sí, no, sí, no, no, no. sí. Es más, salud por los hijos que van a estar ahí esperándonos mientras salud, salud. el martínez Salud, martínez Martínez. Total. He
2: visto, he visto varios, cuando fuimos en el 2018 para lo de Tidal, uno de los directores vino con el hijo y fue, o sea, era un, más grande el, el chico, él tenía, no sé, 14 años. El chico en lo máximo, o sea, ahí metido, claro, averiguando, con Feliz. todos nosotros, sí, sí, Me lo imagino. pasó bomba. <risa> Qué lindo eh, Sí, la verdad que sí. Bueno, el sur de Francia tampoco es tan terrible, ¿no? O sea. Sí,
0: sí, no, no es como que, ay, Dios mío, fui con mi papá a un congreso de, de contaduría en Wyoming, ¿no? No, no, exacto.
2: O sea, estoy acá en el sur de Francia,
0: exacto. en la playa de
2: Google.
0: <risa> Oye, que por cierto, playa de Google. Ahí está, abrieron la playa de Google. Yo digo que vamos dándole porque eh, aquí ya va, entra otra botella y viene más gente. Sí. <ríe> Así que ábrete la mesa. ¿Sabes qué, Madi? Ábrete ahí. Va... Muchachos, véngase para acá. Vamos. Y ahora hay que apagar el <ríe> micrófono para Claro, para que total. <ríe> Madi, de verdad que placerzote que hayas venido al Martínez un ratito a tomarte un trago en, en, pleno, en pleno verano eh, que no termina. Mm. y bueno gracias
2: por, gracias por invitarme y nada, espero que lo volvamos a hacer pronto, que me invites a otro trago en el martinés
0: seguro que sí, me encantará
2: ¿Eh? <risa> y, y nada, hasta la próxima
0: te mando un abrazo grande
1: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
0: Bueno, y así se nos fue un Martínez más volando de contrabando, como diría un famoso cantor popular. Maddy se fue porque tenía que ir a atender a Luisa y yo, que soy un necio, ya me conocen, me quedé estirando la liga. Empecé a ver llegar amigos y entre todos los que llegaron estaba Campo Piano ¿Y será que le sonaron las orejas? Porque estábamos hablando de él. También llegó el Raúl Cardós y a los dos aproveché les abrí una cuenta, chicos, para seguir la noche ahora con otra parte de este episodio. Pero bueno, eso mejor te lo dejo para el próximo capítulo porque... Lo que vino después fue con el gran Rulcardos, donde hablamos de mucha más sabrosura tropical. De hecho, para ti que llegaste hasta aquí, te voy a dejar con un pedacito de esa parte de la noche que viene en el próximo capítulo de El Martínez. Cucuche avec moi.
3: Yo a veces pienso que me echo de muchos de, de, de mucha gente que me sigue y me, y me dice que qué buena onda, igual de mucha gente que me odia o de mucha gente que, que no me la cree. Yo soy un obsesivo, pan, ¿tú me conoces? yo soy un obsesivo con que yo siento que esta industria se la tiene que respetar mucho más de lo que se le respeta. Y me parece que nosotros mismos no nos ayudamos a que eso pase. Entonces, puede ser que lo haga bien o mal, ¿eh? no lo sé, porque estoy... Muy, muy puro en lo que tiro y digo Y a veces la cago mucho Come horrores se me viene encima la gente Pero yo lo que hago, lo hago para tratar De que se respete a la industria Entonces yo como que digo, mal que bien Yo tengo la vida ya encaminada Para mí lo que digo es que chicos Si no se dan cuenta de que nos tienen que respetar Los que no van a poder vivir de esto son ustedes No el pana, no yo, no Simón no, Los que vienen detrás Entonces a mí me parece que sí tenemos Que tener una voz cuando uno de alguna manera es un referente, o la gente lo sigue, o ha hecho una carrera como la que has hecho tú, o como la que ha hecho Héctor Fernández, o como la que ha hecho Simón, o, o tanta gente, Pepe Montalvo, toda esta gente talentosa, me parece que tienes un poco que también ser una voz que ayude a que tu industria evolucione y crezca y se le respete.
1: Mezclado y musicalizado por el inigualable Ahmed Cosío en Ciudad de México.
0: Locución de la voz Marley Figueroa desde Los Ángeles.
1: Locución del inigualable Diego Dimen desde Los Ángeles. Creatividad de las neuronas de Juancho Delgado desde Gran Canaria. Idea original de Sebastián Arrechedera Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast inenarrablemente supersónico.